0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana kovačič Hanzolová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. V Bratislave končia viaceré gastroprevádzky, ktoré už po roku nezvládajú ekonomickú krízu spojenú s pandémiou. Najnovšie končí známa bratislavská kaviareň Medrop. Majiteľia ohlasili krach. Kaviareň sa do pôvodných priestorov v širšom centre Bratislavy už nevráti. Viac už s majiteľkou Medropu Martinou
1: Janíkovou. Pýtali. Takže krach? Vyzerá to tak zatiaľ, čo pozeráme o všetky tie naše účtovné veci, tak vyzerá to hej na krach. Skúste popísať niekomu,
0: kto nikdy v živote nemal nejakú gastroprevádzku, kaviareň, reštorácie, to mm-hmm. už je jedno. Ako, ako prebieha takéto rozhodovanie, kým prídete vlastne k tomuto kroku? Ako vyzerali posledné mesiaci, kým ste dospeli k tomu, že teda ďalej to už nedávate?
1: Tak prvá vec, ktorú človek vidí, keď otvorí, že chodí malo ľudí, pretože je lockdown, hej, ľudia majú povinnosť ísť do práce, keď musia a domov. A veľa ľudí sa bojí chodiť tými obchádzkami, zastaviť sa v tých gastropriestoroch. Určite fungujú donášky, takže to ľudia využívajú, ale u nás to bolo v menšej miere. Takže u nás prvý ten krok bol, že pokles tržieb bol Veľký, veľký, 70 určite. Mm. Čiže tam bol ten prvý problém. Druhý problém, ale nezvládali sme platiť proste faktúry. Nezvládali sme platiť všetkých ľudí, takže sme potom vlastne začali prepušťať. A snažili sme, sa, snažili sme sa nejak škrtať všetky tie výdavky, ale nepomohlo ani to a stále sme sa približovali k tomu, že sme sa fakt museli rozhodovať, že či zaplatíme ľudí nájom, odvody alebo čo prvé.
0: Mm-hmm. Ono, um... Veľa sa rozpráva o tom, že, alebo teda politici rozprávajú o tom, aby som to teda upresnila, že veď predsa tá, tá pomoc je, najmy sú vykryté, že, že ste si mohli vlastne požiadať o polovicu najmu, že zaplatí štát a polovicu teda majiteľ, um, že predsa dávajú príspevky na zamestnancov. Takže čo v tomto systéme, povedzte mi, z praxe vlastne nefunguje, uh, lebo evidentne aj z toho, čo vidíme, že naozaj krachujú podniky. Ja chodím po Bratislave a vidím, že Mnohé prevádzky sú naozaj už vypratané, zatvorené a s nápisom na prenajom. Takže čo vlastne v tom systéme nefunguje?
1: Je strašne prehľadný. Nedá sa dostať k tej pomoci tak jednoducho, ako to prezentovali politici. Pre mňa to bolo veľmi chaotické. A hlavne stačí, že máte minimálne nedoplatky a už vám nepríde nič. Alebo vám ešte aj zoberú to, čo vám už dali, pretože zistia, z minulosti nejaké pochybenia a všetko vlastne musíte vrátiť.
0: Uh-huh. Čiže možno tým, čo to najviac potrebujeme a nejaký ned- nedoplatok, tak to vlastne práve Áno. nepríde. Vy ste popísali v tom rozlučkovom statuse, ktorý ste aj zavesili na vaše sociálne siete, um, že teda je to cirkus, čo sa tu deje. <súdňujem> <súdňujem> v čom je to cirkus?
1: Uh, práve v tomto, že politici sa venovali všetkému inému, táto vláda sebe a svojím nejakým medziľudským vzťahom a tomu, ako nefungujú, dáme toho, aby sa venovali ľuďom. O to nám išlo hlavne, že naozaj tak, ako sme sa bavili pred chvíľou, o, rieši sa koaličná kríza, rieši sa Sputnik, rieši sa všetko iné, len nepomôcť ľuďom.
0: Mm-hmm a zamestnancom a, zamestnancom. a Vy ste uh, vlastne mali takú situáciu, že vy ste sa len nedávno presťahovali do nových priestorov uh, a teda celé ste si ich zrekonštruovali, vynovili, zariadili. Takže vy odchádzate z uh, priestorov, do ktorých ste investovať Predpokladám, nemali peniaze. Áno,
1: no to, to práve bol vlastne ten sled udalostí, ktorý sa dostal až teraz do toho, že zatvárame prevádzku. A to bolo práve to, že uh, sme sa chceli rozšíriť, Našli sme si nové priestory, väčšie, drahšie, o, požičali sme si peniaze na prerábku, nemalé, niečo sme tam dali aj z vlastných vrecák, čo sme mali ušetrené. Čiže stavili sme vlastne všetky peniaze a všetko, čo sme mali, sme stavili na tú kaviareň. S tým, že bude to ťažké poplatiť všetko, ale mali sme dobrý plán, o, ktorého sme sa chceli držať. Aj prvé dva mesiace nám vychádzal a vlastne potom prišla korona a všetko sa to zrutilo.
0: Mm-hmm. To musí byť asi aj veľká psychická záťaž. Hej, je.
1: Yeah.
0: Yeah. Ja to nechcem z vás veľmi ťahať, ale l- l- len sa vždy snažíme ako keby namiesto tých čísel, koľko prevádzok a aké ekonomické výsledky má firma, ako keby doniesť nejaký ľudský príbeh.
1: Že to vlastne nie je len, že škrtneme tu med. drop, ale to bol váš sen. No bolo to naše dieťa, my sme fungovali. tento rok by to bol 6 rokov. Čiže naozaj to bolo naše dieťa, ja som mala 22 rokov, keď som mu dala tú dala tu mm. s mužom. Takže pre mňa to bol môj sen, nič iné neviem robiť vlastne ani on. A všetko sme stavili na to a naozaj nám to vychádzalo, aj preto sme išli do väčších priestorov, aj preto sme chceli robiť viac veci. Čiže toto všetko bolo na život.
0: Keďže ste v tom spolu so svojím mužom, tak uh, to je ešte väčšia záťaž potom, keďže to je celá rodina vlastne. Hej.
1: No, my máme to šťastie, že sme boli hlučnejší a že sa o nás zaujímajú aj takto média a tak, ale neviem si predstaviť potom všetky tie ostatné príbehy. Mm-hmm. Čo sú?
0: Ja som vám to spomínala predtým, než sme začali, že premyšľam nad tým, že Medzorob je veľmi známa kaviareň v Bratislave. Robíte naozaj výberové veci, alebo robili ste teda, dúfam, že ešte budete robiť, len už možno nie na tom mieste, na ktorom ste boli. A teda mnohí vás aj prišli podporiť vlastne na rozlučku, pretože ste taký
1: love brand v Bratislavy. Ale čo taká kaviare niekde v Medzle Práve, práve. A tam sú podľa mňa ešte horšie tie príbehy, len o tom nepočúvame zatiaľ.
0: Čo by pomohlo v tejto situácii? Keď sme hovorili, že tí politici teda podľa vás riešia seba a koaličnú krízu a Sputnik, veď to, to naozaj zamestnáva aj nás do veľkej miery momentálne posledné týždne, čo by mali robiť lepšie teda? Čo by vám v tejto situácii pomohlo, aby sme nemuseli tu dnes sedieť a hovoriť o tom krachu?
1: Poviem to takto. Moja mama ešte posledné dni, čo sme fungovali, došla za mnou s tým, že poďme, vyriešime všetky tieto dotácie, ešte raz si to prečítame, určite tam niečo bude, koľko by vás zachránilo, poďme niečo robiť. Tak som jej pustila rozhovor, čo ste robili o tom koňom uh-huh. vo februári. Uh-huh. Ten rozhovor si vypočula, rozplakala sa a odtedy nepala ani slovo. A pomohla o by vám zachráne.
0: vyššia pomoc alebo adresnejšia pomoc?
1: Čo adresnejšia by a asi taká individuálna o, v rámci tých prevádzok, že naozaj každá tá prevádzka sa bortí s niečím iným. Niektorí sú dlhodobo v minusoch a v problémoch niektorí ako my práve začali a vrazili 100 tisíc do priestorov a do zariadenia a práve vtedy museli zatvoriť, že naozaj podľa mňa treba veľmi individuálne prístupovať k tým prevádzkám a obchodom. Uh-huh.
0: Tak ale to sa asi teraz momentálne v tejto situácii úplne nedá, pretože tých prevádzok je veľa a tie úrady ano, sú a stačí,
1: zálevané. Stačí, tak ako o to hovoril o aspoň komunikácia štát, a zástupcovia tých prevádzok a naozaj komunikovať. Prv, prvá vec v každom vzťahu, v každom probléme komunikácia.
0: Ja e, som išla sem e, na tento rozhovor a po ceste som si kúpila kávu, teda kúpila, no to je ten presne príbeh, e, e, v stánku na kolesách, ktorý je známy v Bratislave, je to pán Králiček, som si kupovala kávu po ceste sem a dali mi ju zadarmo, e, pretože nemôžu predávať kávu momentálne. E, Príde mi to ako úplne jedna z tých naozaj symptomatických a absurdných vecí, že regionálny hygienik v Bratislave zatvoril teraz uh, stánky, aj uh, na Žilinskej, aj na Polnej, aj teda pán Kráviček napríklad toto hlásil a pritom mi to príde ako úplne najbezpečnejšia forma momentálne zastaviť sa vonku, zobrať si kávu a odísť no. preč. Je to ako keby tým znamením, ako, ako absurdne niekedy tie pravidlá fungujú?
1: Určite, určite hej, takisto aj všetky tie reštaurácie a kaviarne Či sme boli zavretí, či sme mali iba okienko, či sme mali iba terasy, tie čísla sa absolútne nemenili. Keď nás zavreli, zrazu nepoklesli čísla nakazených. Nijako sa to vôbec nemenilo. Či sme boli úplne otvorení rozostupmi, či sme mali iba terasy, vždy zostávali tie čísla nemenné. Čiže podľa mňa absolútne tam nebola kolerácia medzi, medzi tým, ako boli reštaurácie otvorené a tým, ako... O, sme mali veľkú krivku na cenosti. Mm-hmm. Poďme
0: ešte na chvíľu k vašej budúcnosti. Mm-hmm. Uh, vy ste aj hovorili, že MedDrop teda síce končí na tej konkrétnej adrese, ale nekončí. Čiže čo, teraz predpokladám, že teda uh, budete vyriešiť svoju situáciu, asi pár mesiacov to bude ešte trvať uh, a potom čo?
1: No, hľadáme si prácu. Nie je najviac zlú to akože našich zamestnancov, lebo mali sme naozaj hviezny tím, odkedy sme vlastne otvorili v nových priestoroch. Čiže pomáhame im hľadať prácu, my si hľadáme prácu, chceme si chvíľu oddychnúť, o, načerpať trošku sily, vyriešiť tieto všetky byrokratické veci. A veríme, že príde nejaká ponuka o, na spoluprácu, ktorej sa chytíme a budeme na jednej vlne s tým človekom a možno zase niečo spravíme.
0: Čiže keď možno pomíne korona, tak vznikneme drop niekde inde? Dúfam. Mm. V čom ste boli v medrope Povedzte, mm-hmm. u nás pozerajú ľudia, ktorí možno u vás nikdy neboli. Uh, ja som u vás bola teda, uh, takže mám predstavu. V čom, ste, v čom ste boli iní? Okrem toho, že vám hral metal v kaviarni, <laughs>
1: tak v čom ste boli iní? Tak my sme vždy chceli otvoriť prevádzku, ktorá bude sa sebou. Že ja som robila v gastre, robím gastre od 15 a pre mňa to bolo, že stále som sa musela držať nejakých pravidiel a chodiť okolo tých zákazníkov pomaly, že v rukavičkách, A pri tom to bolo úplný pajzel. Že naozaj sme chceli, aby sa ľudia cítili ako doma, aby sa necítili, že pane bože, že teraz nemôžu sa normálne rozvaliť do kresla alebo o, opýtať sa na tú kávu, čo pijú, po, o, rozprávať sa s tým baristom, s tým čaštnikom, naozaj sme chceli... Aby to bolo veľmi domácké, každému sme tam týkali, absolútne sme nebrali na to ohľad. Rozprávali sme sa so zákazníkmi, keď si chcel niekto skúsiť tam spraviť kávu, išiel za bar, porobil si kávu. O, naozaj sme to brali, že tí naši zákazníci sú naši kamaráti, naša rodina a sme tam všetci spolu a chceme si užiť dobrú kávu.
0: Uh-huh. Ako uh, sa rozozna dobrá káva?
1: <laughs> Popračka Najlepšie... káva
0: napríklad dobrá káva?
1: O, najlepšia káva je taká, čo vám chutí. Mm-hmm. O, naozaj aj moja babka, skúšala som jej dávať čili aké naše špeciálne kávy, povedala, že OK, je to zaujímavé, kúpi si dnes kafé, hej. A je to úplne v poriadku, lebo to jej chutí, hej. Takže nemyslím si, že je nejak, na to nejaká poučka.
0: Tak aká je pre vás
1: dobrá káva? <laughs> pre mňa dobrá káva je taká, čo ma prekvapí. Že O, sú také nejaké základné o, preferencie a mám rada kávu, ktorú, ktorú si idem dať a poviem si, že OK, že však je to Amerika, tak to bude nejaké kakaové alebo orieškové a je to úplne ovocná bomba. Mám rada kávu, čo ma prekvapí naozaj a zaujímavé spracovania a čiste chute.
0: Vy ste hovorili, že od 15 robíte v gastre. Teraz hovoríte, že si budete hľadať prácu, predpokládam, že v gastro asi teraz nie je nejaký zásadný nábor, čiže akú prácu si hľadáte?
1: Ja som študovala na literárnom gymnáziu, takže mňa, ja som to mala blízko aj k literatúre, aj k žurnalistike napríklad. Bavia ma aj sociálne siete a vlastne celým medrop ja spravovala tam, mhm. takže aj to ma baví a veľmi mám rada kreativu a vymýšľanie nových vecí, takže možno niekde.
0: Držím ma palce. Ďakujem. Mrzí že sme pri takejto príležitosti spolu na rozhovore, ale verím, že keď teda príde tá ponuka, o ktorej ste hovorili, tak sa tu stretneme a budeme hovoriť, že to celé malo nejakým spôsobom aspoň malý happy end. Ďakujem, že ste si našli čas. Majiteľka MedDropu Martina Jandíková, vďaka. Ďakujem. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník Sme na sme.sk lomka predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a Sme odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.